0: La 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 doch, la la la, sei kein Frosch, küsse mich doch, Sarah Jane. Oh,
1: ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ja,
0: ich habe jetzt auch mal einen Einstieg mir ausgedacht. Finde ich
1: gut, ich war bei She Works Hard for the Money.
0: Auch gut. Ja. Beides sehr passend. Ich bin nämlich liebesbedürftig und habe äh, auch Scheiße am Schuh, was Arbeit angeht. <lacht> Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Ja. Mal bist du die Taube, mal bist du das Denkmal. Ich bin auf jeden
1: Fall das Denkmal. Bist du? Ich bin ja die flatterige Taube gerade.
0: Ah. Oh. Ja,
1: also so, so äh, herzrasend flatterig, nicht wissen wohin, zu viel aufgeladen zu allem. Ja klar, schaffen wir. Kein Problem. Also selbstverschuldete Unordnung herrscht. Du bist Barbara, die Baumeisterin. Bist du Du schaffst das, Sarah. Oh, vielleicht sollte, ich, vielleicht sollte ich öfter mal mit Leo Fernsehen gucken. Vielleicht sollte ich den mal einladen. Wir machen mal
0: so eine Nacht durch. Ich meine, er schläft ja eh nicht mehr. Ja, richtig, richtig, richtig. Ähm, Leo hat sich jetzt so von der Woche... Ähm hat er gedacht, wächst er jetzt einfach mal aus seinem eigenen Leben raus <lacht> und geht einfach nicht mehr pünktlich um halb acht ins Bett, um dann zwölf, dreizehn Stunden durchzuschlafen, sondern geht lieber so um halb elf ins Bett und pennt dann auch morgens bis halb elf. Ist Rock nur blöd, roll. weil jetzt sind die Osterferien vorbei. Ja. Jetzt muss ich dann heute Morgen wie ein Teenager wecken. Nein, ich will nicht aufstehen. Pubertist, Pubertist mit dreieinhalb Jahren. Ja. Ja. Es wird auch immer alles früher.
1: Nee, echt schlimm. schlimm.
0: Ich weiß nicht, wo das <lacht> hinführen soll.
1: Ja, wir haben uns ja mal wieder eine halbe Ewigkeit nicht gemeldet. Und ähm, es gehen auch natürlich langsam die Ausreden aus, muss man gestehen. Aber es ist
0: wirklich, wie immer, zu viel gewesen. Vielleicht fangen wir mit Lektion Nummer 1 an. Ich habe nämlich neulich gelesen, man soll sich auch nicht ständig für sich selbst entschuldigen. Mhm. Das ist wohl eine Angewohnheit von Menschen, dass man immer sagt, Entschuldigung, ich bin zu spät. Soll man stattdessen eher sagen, du bist spät. Entschuldigung, ich habe nicht geschafft. Nein, aber dass man, ich weiß gar nicht mehr, was dann die Quintessenz war, was man lieber machen soll. Bei mir ist nur hängen geblieben, weniger entschuldigen, ist so. sondern einfach, glaube ich, ehrlicher sein und von vornherein sagen, dass man es vielleicht nicht pünktlich schafft und nicht. Versprechen geben, die man am Ende zu 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht einhalten kann. Ich mache das zum Beispiel gerne, wenn ich abends verabredet bin, dann traue ich mich nicht ab zu sagen. Dann sage mhm. ich immer, oh, ich sage dir nochmal Bescheid. Und eigentlich wissen glaube ich alle, dass die Wahrscheinlichkeit hoch nicht. ist, dass ich auf jeden <lacht> Fall sage, ich schaffe es doch nicht mehr. Das liegt nicht daran, dass ich mir von Anfang an vornehmen will, keine Zeit zu haben, mhm. sondern ich möchte es dann allen recht machen und ich möchte dann auch wirklich Pizza essen gehen oder was auch immer. Aber es ähm, das passt einfach nicht in den Tag. Und ich habe dann immer bis zuletzt die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch reinpassen könnte. Ja, ich habe hier eine Stelle hinten an meinem Bein vergessen zu rasieren. Da spielen wir gerade gerade ein bisschen mal rum. Ich schätze mal, die sind so zwei Zentimeter lang, die schwarzen. Lektion haben. Nummer zwei wäre, und die kommt direkt am
1: Ende von meinem Freund, mach mehr für dich, weniger für andere.
0: Ja, und ja, aber findest du das umsetzbar? Weil bei mir ist das oft ähm, deckungsgleich. Ähm, schwierig bei mir, weil ich ähm, recht feedbackabhängig
1: bin, also ich ziehe viel aus Feedback, ne, das macht mich glücklich, das macht mich stolz, wenn ich andere auch glücklich gemacht habe und äh, das zu tun, äh, das, äh, ich stehe
0: praktisch vor nichts, wenn ich jetzt mich umwandle. Ja und ich bin auch gar nicht so gern allein, also bei mir ist immer dieses tu was für dich selbst, dann denke ich immer, ja, mit meinen Freunden abhängen, also <lacht> mache ich ja dann doch auch wieder was für andere. Ja nicht wirklich. Also ich hoffe jetzt mal, dass ich was für andere mache, weil die vielleicht auch gern mit mir abhängen. Aber ähm, deswegen ist es nicht so leicht für mich dann auch zu sagen, ich lasse alle sozi also allen sozialen Druck von mir abfallen und mache nichts außer und mich selbst kreisen. Das tut mir nämlich oft gar nicht gut. Das ist ja dieses Nachdenken macht unglücklich Prinzip. Mhm. Das funktioniert bei mir auf jeden Fall wunderbar vor allem, weil die Bude so oft voll ist und wenn dann mein Sohn bei seinem Vater ist, mein Freund nicht da, weil der jetzt eine eigene Wohnung hat und ich mir dann auch keinen eingeladen habe und selbst nicht rausgehe, dann werde ich immer von dieser Stille erschlagen mhm. und dann geht's mir nicht gut. Jetzt
1: würde ich sagen, such dir ein Hobby.
0: Wie du hast
1: mir jetzt zum 30. ein Hobby geschenkt, Blumen trocknen. <lacht> Konnte ich jetzt die ganze Zeit aber schlecht machen, weil wenig Blumen da. Ja. Also ähm, vielleicht fange ich da demnächst mal wieder mit
0: an. Ja, ich finde es immer mit dem Hobby suchen so. Ich denke immer, ich habe irgendwie genug Hobbys, aber die machen auch, also abgesehen, also alles macht mir mit mehreren Menschen mehr Spaß. Ich liebe es zum Beispiel zu lesen, wenn jemand neben mir sitzt. Das macht meine Freundin Betty auch gerne. Wir sitzen dann auch manchmal einfach nebeneinander. Oder wenn mein Partner mir die Füße krault. Malen kann ich eigentlich auch am besten, wenn irgendwer noch seinen eigenen Kram in der Wohnung macht. Und für die anderen Aktivitäten, wie jetzt Klettern und so, da muss ich ja dann wieder raus und unter Menschen. Das hat dann auch wenig mit Stille aushalten das ist nicht zu tun. Deins. Nee, ich muss dann wirklich versuchen, mal Stille auszuhalten. Und vor allen Dingen, das können ja viele, ich glaube, dass wir ja permanent damit beschäftigt sind, uns eigentlich ähm, abzulenken von, von unserer Existenz, von Gedanken, von Zweifeln, aber auch vom eigentlichen Leben. Das haben wir glaube ich stummern gesagt. dieses wenn Wochenende ist und man hat nichts zu tun, dann tingelt man von einem Café ins andere. Man zum über, also man zum legt Lunch. genau, man legt immer was drüber und das kenne ich dann auch von mir im Alltag. Also dann macht man sich ja entweder eine Meditation an oder einen Podcast <lacht> oder man macht eine Serie an, man nimmt sich ein Buch. Aber dieses wirklich mal mit sich sein und was machen in Ruhe, auch vielleicht mal ohne Musik, das kommt ja ganz selten vor. Das war also Lektion Nummer drei: Stille. Lass die Stille mal in ja, ich in, in, im Raum. Ja, das ist ja auch viel einfacher dann jetzt im Frühling, wenn man sich auch mal eine Decke nehmen Lektion kann. Lektion Nummer und vier, den Frühling in dein Herz. Genau, sag mhm. Ja, dann kann man ja auch mal sein, weil dann kann man ja entspannen und den, den Vögeln zwitschern hören und ich finde, dass Sonne und Wärme helfen ungemein. Aber ich finde gerade so in dieser trübseligen Zeit dann wirklich sich auf sich selbst zu besinnen, schwer es reicht halt auch einfach. Ja, also also auch voll ist langweilig. Am, Anfang, am
1: Anfang im Winter ist man ja auch hoch motiviert, die Kerze anzuzünden und es sich
0: gemütlich zu Hause zu machen. Und Irgendwann reicht es halt einfach auch. Irgendwann ist halt eher nach Jeansjacke. Ja, und ich weiß aber auch gar nicht, wo da die Grenzen gesetzt sind, weil ich glaube, dass ja jeder von uns in der Lage ist, hoffentlich sich eine Kerze anzuzünden, ruhige Musik anzuschalten und sich ein Buch oder die Zeitung zu lesen. Aber das ist ja dann wieder, also dann flüchte ich ja wieder ach, ich weiß auch nicht, was ich meine. Also gar nichts tun ist jetzt auch nicht wahrscheinlich das Gelbe vom Ei. Aber wäre vielleicht mal nicht schlecht. Ich kenne so ein paar Leute, die sich dann einfach mal hinsetzen und einfach mal nachdenken. Und gerade in so Momenten, glaube ich, da haben wir eben drüber gesprochen, weil wir gerade tatsächlich beide offensichtlich Probleme damit haben, unsere Mitte zu finden und auch zunehmend Probleme haben mit Druck auf der Brust, weil wir glaube ich, uns auch nicht eingestehen wollen, dass manche Dinge dann zu viel sind. Ich glaube, dieses sich dann in dem Moment mal hinsetzen und sich zu fragen, okay, Moment, woher kommt denn jetzt der Druck? Oder warum bin ich jetzt gerade so traurig? Und dann wirklich mal in sich zu gehen und vielleicht sich ähm, das auch einfach mal anzunehmen und das zu fühlen. Und dann aufzustehen und zu sagen, okay, jetzt geht es vielleicht schon besser, weil ich das mal lokalisiert habe und, mich jetzt, und jetzt daran arbeiten kann. Weil was ich oft mache, ist, ich bin mir darüber im Klaren, dass irgendwas nicht stimmt. Und alles ist zu viel, aber ich lasse das ja auch nicht zu, dass das dann zu viel ist. Es ist dann noch so ein riesengroßer Knoten in der Birne. Total. Aber sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, okay, es ist gerade diese Abgabe oder es ist diese Arbeit oder vielleicht, weil ich jenes oder dieses noch nicht abgegeben habe oder weil ich... Stress habe mit meinem Freund oder warum auch immer und dann dieses eine Problem anzupacken oder irgendwas zu ändern nee,
1: Ich werde dann wirklich richtig bewegungslos ne? also Das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass wenn ich so viel zu tun habe und das nicht mehr handeln kann dann sitze ich hier dann habe ich das Gefühl, jemand sitzt noch auf meiner Brust und ähm, es wird alles sehr schwer und ich kann gar
0: nichts mehr aber da sind wir ja bei dieser Frage angelangt, die wir eigentlich auch ähm, besprechen wollten, weil wir bekommen ganz viele E-Mails auch gerade von ähm, werdenden Mamis oder von Menschen, die gerade ähm, oder die schon Eltern sind. Ähm, wie man das dann eigentlich schafft mit dem Beruf und Kindern und wie wir das alles schaffen und ich glaube, unsere Antwort ist manchmal auch gar nicht. Und es ist mir total wichtig, auch darüber zu sprechen, dass es eben nicht nach außen hin so wirkt, als wäre immer vieles, zumindest was so Karriere und Kind und Privates angeht, immer ähm, im Einklang. Also es ist wirklich, wirklich manchmal schwierig und ist auf der einen Seite leichter, als ich dachte und auf der anderen Seite schwieriger, als mm. ich dachte. Aber ich muss auch dieses, ähm, gar nichts wird sich ändern, wenn wir groß sind, dieses Credo, worüber ich irgendwann mal geschrieben hatte, das ist leider dann doch nicht wahr. Da habe ich mir dann ein bisschen zu viel schön Das gemacht.
1: würde ich tatsächlich auch unterschreiben, weil man irgendwie doch nur einen ein, ein, ein Haufen Energie hat und der wird irgendwie nicht mehr der bleibt irgendwie bestehen, die Menge bleibt bestehen und jetzt sind aber viel mehr Abnehmer, die irgendwie an einem zerren, also eine Tochter, äh, der Job, der Job, das Projekt und die Energie ist einfach nicht, die wird nicht mehr und die wird auch im Alter nicht mehr, davon musste ich mich verabschieden, ich habe das Gefühl, seitdem ich 30 bin, geht alles noch ein bisschen, ein Stück weit runter, vielleicht kommt das auch in zwei Jahren wieder, vielleicht bin ich dann wieder voll da und voller Energie, Jetzt gerade so ein bisschen. Ma, Der körperliche Wahnsinn. Verfall. Der körperliche Verfall ist, ist da.
0: Das hat bei mir schon so mit 28 angefangen, oh,
1: ehrlich yeah. gesagt. Vielleicht, Wahrscheinlich werde ich es mir einreden, aber das war wirklich so: Bing, 30. Und natürlich läuft mal alles gut mit den Kids und alles funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich bin viel zu unorganisiert, um das alles hinzukriegen. Also, ich habe nicht meine feste Babysitterin oder einen Babysitter. Ich habe hier großartig keine Unterstützung, ähm, was mir Dinge freischaufelt tagsüber, dass ich sagen kann, ja, ich kann die Kleine jetzt heute nicht zur Kita, von der Kita abholen, das macht heute XY, das, dafür kann ich dann meine To-Dos abarbeiten, weil ich mich nie darum gekümmert habe.
0: Ja, obwohl wir ja schon sehr privilegiert sind durch die tollen Väter, die die Kinder Absolut. haben. Absolut,
1: ne? na klar, aber die haben natürlich, und das ist jetzt auch gerade so, auch super viel zu tun, ähm, ja, es ist, kommt halt auch
0: immer alles zusammen, ne? Ja, und das ist, das ist für mich so ein Mysterium des Lebens, dass so viel immer gleich zu kommt. Ich habe immer das Gefühl, es läuft immer rund für eine gewisse Zeit und dann, wenn es dann anfängt zu bröseln, dann mm. bricht irgendwie mm. das meiste. Die Basis irgendwie zusammen. Und dann ist das wie so eine ähm, Bestehensprobe oder vielleicht auch eine Aufforderung des Universums, sich vielleicht mal neu zu justieren. Ja, so halt wie so Kartenhaus, was
1: zusammenfällt und dann jetzt baust noch nochmal neu auf. Jetzt baust es vielleicht einfach mal anders auf.
0: Ja, aber ich frage mich dann, ja, ob das vielleicht auch gut ist und ob das vielleicht auch gewollt ist, weil vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so... Ähm, unkompliziert, wie es scheint, sondern man hält es aus und man denkt auch, es sei alles zu schaffen, es sei in Ordnung und merkt vielleicht gar nicht, wie viel Energie man gibt und wie viel mehr Energie man vielleicht gibt, als man kann und irgendwann ist es logisch, dass es dann nicht mehr funktioniert, also sobald dann ja, finde ich, ähm, eine Welle kommt, also wenn die dann schon in der Lage ist, eigentlich alles zum Einstürzen zu bringen, dann war es vielleicht vorher auch nicht mm. so stabil. Das mm. ist immer das, was, was ich mich dann frage. Ja, ich sehe
1: mich gerade so ein bisschen wirklich gesprochen, Pik Dame festhalten, damit mm. Peak Dame nicht auch noch umfällt. Mm -hmm, mm -hmm. Vielleicht sollte ich Pik Dame einfach schubsen.
0: Ja, <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Bei uns im Leben dreht sich gerade ganz viel darum, dass wir richtige Prioritäten finden, ja. weil das ist bei uns gerade total schwer. Ich, ich muss sagen, ich ähm, muss Sarah sehr, sehr dankbar sein und deswegen kann ich auch mir nicht vorstellen, irgendeinen anderen Beruf zu haben oder einen anderen Beruf Lass zu haben. Lass mich alleine. Das kann ich dann <lacht> wirklich versprechen, bis über alle sieben Weltmeere. denn ich, Also einen anderen Beruf haben, ja, aber nicht mit jemand anderem. Denn es ist so, ich... Ich frage mich also jetzt zum Beispiel, hatte ich ja gerade überhaupt gar keine Beziehungskrise, sowas nicht, sondern andere ähm, Stürme, wo wir gerade in den Sinnbildern festhängen, dass ich ja jetzt ähm, wieder getrennte Wohnungen habe mit meinem Freund. Freund ist ganz komisch für mich zu sagen, weil es hört sich immer so wie früher an, als wir noch jünger waren. Das ist aber irgendwie schon viel mehr als das. Und es ist natürlich für, für viele so gewesen, so, hör trennen Sie sich jetzt? Das ist aber komisch, dass man auseinanderzieht. Und ich habe es mir teilweise auch ähm, so schwer gemacht gedanklich. Also ich hatte so eine Schwere im Herzen, als diese Entscheidung dann mhm. kam vor allem von seiner Seite so, ich ziehe jetzt nochmal in eine WG. Und dann musste ich aber feststellen, dass halt ganz viel auch einfach wegen dieser Normen und Konventionen in meinem Gehirn sich so festgesetzt hat. Und dass vieles einfach von der Gesellschaft gemacht ist und ich so sozialisiert bin, dass man ab einem bestimmten Alter einfach ein gemeinsames Leben hat und zusammen wohnt. Und da, dann war es für mich aber so, nee, warte mal, das ist einfach nur Reverse. Weil er hatte ja zehn Jahre in den Bergen gelebt und ist dann zu mir nach Berlin gezogen und es war eben bequem zu sagen, du, meine Wohnung ist groß genug, komm erstmal zu mir und wir haben nie diesen Absprung geschafft, dass er sich dann aber noch was Eigenes sucht, weil es ja auch so muckelig war. Und so, dann hat man das dann irgendwann vor sich weggeschoben. Und es war aber eigentlich klar, dass man, dass man nicht von jemandem, der irgendwie fast zehn Jahre nicht in einer Beziehung war, weil wir vor zehn Jahren in der Beziehung waren und dann nicht mehr. Und dann kamen dann nicht mehr viele daher, ähm, der so ein Single-Leben geführt hat, jetzt auf einmal in eine Patchwork-Familie nach Berlin in die Großstadt kommt und dieses totale Kontrastprogramm lädt, also dass man so jemandem dann auch eingestehen muss, vielleicht noch mal ein bisschen Raum für sich zu haben. Und ähm, da muss man auch dazu sagen, was viele ja nicht wissen, wir haben keine normale Wohnung, wo man eine Tür zu machen kann. Also unsere Wohnung <lacht> ist wie ein riesengroßes Loft, aber es gibt ein Kinderzimmer. Und eine kleine Kochküche. also der Einzige, der eigentlich Raum für Privatsphäre hat, ist Gio, <lacht> was ich auch wichtig finde, aber ähm, deswegen ist es kein Weltuntergang zu sagen, okay, ich ziehe jetzt nochmal in eine Wohnung und sortiere mich mal, weil ich gerade so ein paar Beutelchen mit mir rumschleppe, gerade was so Beruf angeht und Selbstverwirklichung oder auch nicht. Und dann lass uns gemeinsam eine Wohnung suchen, wo wir alle Raum für uns haben. Hatte die Aber auch? ich war natürlich, ja, ja. Ich war ja völlig, ja, ja. ich war wirklich kurz ja, ja. ausgenockt, weil ja, ja. ich wirklich mit diesen Konventionen dann nicht mehr klarkam und dann alles in Frage gestellt, völlig zu ja,
1: das ist ja aber auch so, man hat ja auch ein Bild von den Dingen, ob sie jetzt rein sozialisiert sind oder ob man irgendwas komplett anders machen möchte, man hat irgendeine Vorstellung und es ist immer leicht gesagt, flexibel damit umzugehen, aber es ist natürlich noch was anderes, wenn diese Entscheidung einem auch ein Stück weit abgenommen wird oder, keine Ahnung, sie einen in einer Situation trifft, in der man eh nicht die stabilste Lebenslage genießt und dann fällt man halt um wie so ein Kartenhaus, wie wir es eben schon hatten. Ich kann nur sagen, und ich, das meine ich wirklich total ernst, ich hatte meinem Freund das damals auch schon mal vorgeschlagen, als, wir, ähm, als Wilma noch nicht da war, ich bin da voll der große Fan von, ich finde das so irre spannend, wenn man sich nochmal räumlich trennt, wenn man nochmal wieder Dates äh, ausmacht und wenn das alles so ein bisschen spannender ist, jetzt bin ich
0: natürlich nicht in der Situation. Ja, aber ja. aber lustigerweise, was du sagst, haben mir jetzt ganz viele geschrieben oder auch gesagt, die das eben leben. Und ich musste aber teilweise so lachen, weil das, worüber ich mich jetzt beschwere, ist das, was die meisten leben. Mhm. Also wenn man sich kennenlernt und zusammenkommt, mhm. dann wurden viele ja erstmal mal zwei Jahre getrennt. Mhm. So bei uns ist jetzt halt zwar andersrum, mhm. aber dass ich mich überhaupt über diesen Zustand jetzt anfangs beschwert habe, das ist eigentlich seltsam, mhm. weil man, also außer man lernt sich jetzt in seiner WG kennen. Und da, habe ich echt, da merke ich gerade, dass ich in ganz, ganz vielen Bereichen meines Lebens gerade an diesen Punkt komme, wo ich hinterfragen muss. Also wo ich mich hinterfragen muss, wo ich mich auch, hinter, also wo ich mich auch insofern fragen muss, ob ich dann wirklich so frei im Kopf bin, wie ich das sein möchte. Ich merke das häufig durch, durch, durch Texte, die ich schreibe, die ich dann auch oft versuche, diplomatisch zu formulieren. Aber klar, es ist manchmal so, die, also die echte Nike, die hat so viele Fehler und Makel. Und zum Beispiel nur, weil ich über Political Correctness schreibe oder so, bin ich auch jemand, also ich bin aus dem Rheinland, ja, und ich bin mit diesen ganzen Jungs groß geworden die mich jetzt auch an meinem Geburtstag besucht haben am Wochenende und ich merke das immer wieder, ich, ich habe so einen schwarzen Humor und die sind da auch nicht so sensibilisiert mhm. und wenn du die hier in Kaffee Café setzen würdest mit vielen Berliner Freundinnen und Freunden, die ich habe, ich glaube, die würden in Ohnmacht fallen. Ja
1: und, gehen. ja,
0: und für mich ist das einfach so okay, wartet mal, ich muss mich jetzt mal kurz neu finden, weil wo stehe ich eigentlich? Bin ich denn wirklich so ernst und so pingelig? Oder bin ich eigentlich dann doch mehr für Satire und so? Ähm, also, ich denke, also Satire sowieso, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, mhm. weil du ja auch da sozialisiert mhm. wurdest. Es ist total schwer, wenn man nicht mehr weiß, worüber man lachen darf, worüber nicht, worüber man Scherze machen darf, was man vielleicht auch mit ein bisschen Humor sehen muss. Wir hatten ja auch damals das Beispiel von Harald Martenstein, mm. der wirklich oft übers Ziel hinaus schieft und sehr streitbar ist. Und ich finde ihn trotzdem oft gut, weil er auch mal so an unserem feministischen Konstrukt rüttelt oder uns zumindest herausfordert. Also es ist ja immer die Frage, wie bin ich dem gegenüber
1: zugeneigt? Also mag ich ihn? Verstehe ich ihn? Haben wir eine Form von Humor? Also wenn unser Freund Daniel irgendwas sagt, kann ich darüber lachen? Wenn der äh, Otto das
0: jetzt sagen würde, würde ich das unmöglich finden. Nee, das ist aber schlimmer. Ich bin mit Harald Martenstein komplett auf einer Linie, glaube ich, was Humor angeht. Wir haben oft nicht die gleichen Ansichten, zumindest, ne? Also ich muss jetzt auch sagen, ich bin kein krasser Harald Martenstein. Ich bin keine Kennerin, ich lese nicht alles, sondern ich bin halt wirklich jetzt, wenn ich darüber spreche, spreche ich über die Zeitmagazin-Kolumne, die ich mir jede Woche durchlesen. Und da sind wir sehr oft auf einer Linie, was unseren Humor angeht. Nicht die Meinung. Mhm. Aber das ist viel gerade so. Ich habe zum Beispiel ähm Ne, also das meine ich mit dieser Sozialisierung. Also ich habe gedacht, ich werde jetzt 30, ich wohne mit meinem Partner zusammen, mit meinem Kind und so geht das jetzt für immer weiter. Und jetzt auf einmal wackelt das. Jetzt muss ich mich fragen, was denke ich mhm. eigentlich? Dann beim Thema Feminismus ist es gerade viel, also zum Beispiel auch, was die Sprache angeht. Ich stoße da so sehr an meine Grenzen, weil ich versuche zu gendern in meiner Sprache, um meinem Kind auch zu vermitteln. Es gibt Busfahrerinnen und Lokführerinnen. Mhm. Im geschriebenen Bild ist das aber oft für mich ganz, ganz schwer, weil es kann Texte auch kaputt machen. Ich bin zum Beispiel riesengroßer Missy Magazine-Fan, mm. aber es verknotet sich teilweise in mein Gehirn, wie politisch korrekt mm. da auch das Gendering betrieben wird. Es ist dann einfach irgendwann nicht mehr schön. Und dann habe ich mich neulich bei einem Abendessen mit einem Linguisten unterhalten und mit einer Linguistin auch. Das ist ein Paar, lustigerweise. Und die haben beide gesagt, es ist total schwer, auch für sie, weil eigentlich ergibt es Sinn, dass man eine... Im Deutschen gibt es halt nun mal weiblich und männlich, nicht zum Beispiel wie im Englischen, mhm. ähm, schon alleine wegen der Artikel... Und eigentlich macht es Sinn, sich eine Form auszuwählen, um die Verallgemeinerung zu haben. Mm. Also, dass man halt eine männliche Form hat. Und dann kommen wir ja auch wieder dahin, dass wenn ich jetzt Leserinnen und Leser sage, dann schließe ich im, mm. zumindest im Sprachgebrauch alle anderen aus, mm. die nicht zu kategorisieren sind. Also intersexuelle, transsexuelle. Mm. Dann wäre es eigentlich auch wieder logischer, wenn ich einen Sammelbegriff hätte und mm. darunter alles läuft. Ähm, Jetzt ist die ich Frage offen, wenn man das Missy-Magazin jetzt als Beispiel nimmt, ob das, wenn das schon ab der Grundschule praktisch gelehrt werden würde, ob wir das einfach überlesen würden. Ja, witzig. Und da habe ich mir gedacht, <lacht> wie ich meinem Sohn, also wie bringe ich einem mhm. Grundschüler bei, jedes Mal nicht nur beide Formen zu benutzen, sondern am besten auch noch Sternchen irgendwas. Und ich glaube, es ist so lange, dass es da kein Gesetz gibt, aber es ist ja frei, das basiert ja auf Freiwilligkeit. Mhm. Und, die, und das ist ja auch nochmal so schlimm, weil diese Sternchen finden manche ganz schrecklich, den Unterstrich finden manche falsch. Also es geht gar nicht mal um persönliches Empfinden, sondern es gibt so viele Meinungen darüber, mm, mm. was jetzt richtig ist. Und dann bin ich manchmal, obwohl ich so sehr eigentlich dafür plädiere, dann doch in meinem Geiste wieder rückschrittig und denke, boah, vielleicht ist doch Erziehung wichtiger, als jetzt ähm, ein Sprachgebrauch, den es irgendwie so lange gibt und der dann irgendwie, um niemanden auszuschließen und auch nicht nur Mann und Frau zu beachten, wieder Sinn ergibt gibt, mm. um halt ein maskulines Neutrum zu haben. Mm. Es ist, ne, also hätten wir die Diskussion auch, wenn jetzt alles weiblich wäre mm. ähm, in der Verallgemeinerung. Ich weiß es nicht, aber ich finde es super schwer, weil beispielsweise, wenn man jetzt daran, daran denkt, ein Buch zu schreiben, das ist es der Horror. Mm. Das ist einfach Verstehe. nur sprachlich betrachtet, ästhetisch betrachtet der absolute Horror. Und was ich mir angewöhnt habe, ist einfach so, so so ein selbst auferlegtes Feingefühl. Also so wissen, wann, wann es vielleicht wichtig ist auch, ich versuche dann immer meinen Sohn als Maßstab zu nehmen, wann muss er jetzt wissen, dass es da Spezifikationen gibt und wann nicht. Also wenn ich ihm jetzt zum Beispiel sage, sage Radfahrer dürfen auf dem Radweg fahren und Autofahrer dürfen auf der Straße fahren, mhm. Dann ähm, finde ich das jetzt nicht so wichtig zu gendern, aber mir ist es dann aber wichtig, wenn ich sage, ne, in so männlich besetzten Beziehs, yeah. also Berufe. wenn du zum Beispiel über Politikerinnen mm. und Politiker sprichst, also wenn du sagst, zehn Politiker sitzen an einem Tisch. Dann bin ich vielleicht auch rückstrittig, aber ich habe dann zehn Männer im Kopf. Mm. Wo dann viele Freundinnen und Freunde von mir sagen, ja, Niki, das ist aber dein Problem. Weil wenn mm. du sagst zehn Politiker, dann mm. habe ich Frauen und Männer im mm. Kopf. Ich nicht. Deswegen sage ich da Politikerinnen ja und Männern Politiker. Sind. Genau, Oder ich, ich, ich sage auch Feuerwehr, oder ich sage dann auch Lokführerinnen und Lokführer, ne, weil man so ein, weil ich Sorge hatte, er denkt, sonst ja. ist ein männlicher ja. Beruf. Aber ganz oft. Oh. Ich finde das ja eigentlich ganz schön bei Kindern, die ja noch nicht in so Geschlechtern
1: denken. Also da gibt es natürlich den Begriff des Lokführers. Aber das ist, den, den Eindruck habe ich bei meiner zweieinhalbjährigen Tochter, das ist so, ne, die ist erst zweieinhalb, aber sie, sie unterscheidet da natürlich nicht zwischen Mann und Frau. Wie oft bin ich ein Mann, obwohl ich eine Frau bin? Also, ne? ich finde, das eigentlich die Herangehensweise von Kindern ist ja eigentlich die schönste, die
0: völlig unvoreingenommen da dran Aber das war meine Frage, also auch die Frage, die ich mir stellen musste, ob nicht Erziehung dahingehend eigentlich mehr bringt, zu sagen, okay, ein Logführer kann halt Frau oder Mann sein, mm. weiß ich nicht. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann zwangklopfig, wenn sie älter wird, sich wieder umdreht. Das habe ich nämlich bei Leo dann schon das Gefühl, dass er dann schon, dass ihm schon wichtig ist, dann, ob sie Logführerin oder mm. der Logführer ist. Mm. Aber es, ich habe für mich, außer man benutzt jetzt ganz neue Formen mit einem X am Ende oder dieses Hennen mm. und das funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht. Also du kannst jetzt nicht eine komplette Sprache mm -hmm. umrudeln. Mm -hmm habe ich da keine Lösung für. Ähm das ist ja auch gerade, weil ja auch wieder ähm, dieser Streit mit dem Kontoinhaber und Kontoinhaberin, ja, ja, das ist ja auch nicht durchgekommen und das ist halt auch schwer, weil ich bin natürlich total dafür, dass ich kein Kontoinhaber bin, aber was ist jetzt mit allen Leuten, die sich eben nicht definieren wollen oder können? Dann gibt es andere, die sagen, das ist so eine Minderheit, sorry, wir können nicht auf alle achten, aber ist es dann nicht eigentlich fairer zu sagen, okay, Kontoinhaber und das gilt für alle, weil es, wir meinen nicht Männer damit, sondern es ist einfach linguistisch betrachtet, die neutrale Form für alles. Ja, ich
1: fand es in dem Diskurs, fand ich es ein bisschen schwierig, weil für mich natürlich auch Banken sehr alt verankert, sehr männlich, Voll. Männer mit dem Geld, Männer haben das Geld reingeholt und so weiter und so fort und habe da auch lange mit meinem Freund darüber diskutiert und er hat gesagt, ich bin kein Kontoinhaber.
0: Ich bin das nicht. Ich bin eine Kontoinhaberin. Und wie gehst du dann mit dem Problem? Wie würdest du dann damit umgehen? Was ist dann mit allen anderen? Genau, das ist, das, ist natürlich, das ist natürlich ein absolutes
1: Problem. Das lasse ich erstmal außen vor und widme mich eher den größeren Gruppierungen praktisch in den, den männlichen und weiblichen Geschlechtern, was natürlich ja, das nicht ist der ja richtig, die richtige Weg voll. Und
0: das ist ja diese riesengroße Kritik daran, ja, ja, natürlich. warum man es damit eigentlich fast noch schlimmer macht, weil es ja eigentlich um Minderheiten mm. gehen muss. Mm. Und Frauen sind halt keine Minderheit. Mm. So, also voll schwer. Also ich stoße da gerade an meine Grenzen. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, wenn einer von euch da irgendeine Lösung hat, ich, wär, ich bin so offen gerade Absolut, in der Diskussion, bitte, weil ich einfach so viel jetzt darüber gelesen habe und so viel diskutiert habe, dass ich nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist, ob es ein richtig oder falsch gibt, ähm, ob ich vielleicht selber spinne mit meinem Sternchen, ob ich es damit eigentlich nur noch schlimmer mache, weil ich kann es nicht aussprechen, das Sternchen. Mm, mm. <lacht> ne? Also es ist
1: ja, und trotzdem stelle ich immer mehr fest, dass mich das richtig stört, wenn es wenn nicht gegendert wird.
0: Stört mich richtig. Stört mich, aber ich muss dann zum Beispiel, da muss ich wieder an die Zeit verweisen. Ich finde, die machen das oft ganz gut in ihren Artikeln. Ähm, es gibt ja auch Magazine, die gendern überhaupt nicht. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, die machen das so ein bisschen, wie das auch das ein, um, ein Bekannterling, also Professor ach, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich bin so ein Spatzen hin, was Namen angeht, es tut mir leid, aber der hat es eben auch gesagt, mit diesem Nachgefühl, da wo es drauf ankommt. Und die machen das ganz gut. Mhm. Da sieht man, dass ganz oft nicht gegendert ist, wo es eigentlich dann klar ist. Also zum Beispiel bei Bürger, die, die deutschen Bürger, ja, mein Gott, also irgendwann, wenn ich jetzt wirklich alles durch, das kann ich verstehen, dass jemand der Sprache liebt, drehe ich dann wirklich durch, wenn alles gegendert ist. Und das ist mir dann klar, die deutschen Bürger sind für mich nicht weiblich oder männlich. Und wenn es aber explizit dann darum geht, zum Beispiel um irgendwelche Gesetze oder so, dann war es so, die Bürgerinnen sollen auch jenes oder dieses Recht haben oder was weiß ich nicht was, aber halt am, am richtigen, in mein, also nach meinem Empfinden, mm. am richtigen, im richtigen Moment gegendert. Aber nicht allgemein, weil dann ist halt auch alles leider doppelt so lang. Und das ist ja, ja,
1: so schwierig, weil natürlich da
0: jeder seine anderen Befindlichkeiten
1: hat und das, das eine als wichtig erachtet, was der andere nicht als wichtig erachtet. Voll. Also aber deswegen, wie gesagt, da, aber da das
0: meine ich mit diesem, dieses 30. Lebensjahr, dieses sich nochmal neu justieren, mhm. weil von einem Jahr hätte ich glaube ich, ich denke dann auch oft, irgendwelche Debatten, die dann groß werden, also da habe ich dann voll früh darüber geschimpft und habe mich voll früh damit beschäftigt und ich bin dann aber so gefühlt so in meinem Gehirn dann so ein, nicht einen Schritt weiter, aber ich habe das dann schon so alles durchgedacht und dann komme ich an das nächste Problem, was noch nicht irgendwie jetzt in der Gesellschaft angekommen ist, dass es in den Medien debattiert wird. Also Weißt du, wir zum Beispiel mit diesem, ja, dann gendert jetzt halt Männer und Frauen, aber was ist mit mhm. allen anderen? Das ist ja toll, dass das jetzt mhm. angekommen ist, aber was ist dann? Mhm. Und dann komme ich wieder zurück, dass ich dann auf einmal die Kritikerinnen und Kritiker verstehe, die am Anfang laut geworden sind, wo ich voll sauer war und dachte, ey, wie kann man denn so kleinkariert sein? Und jetzt nur, weil man das immer so gemacht hat, machen wir das weiter so. Mhm. Und dann bin ich auf einmal so, ah, okay. Vielleicht waren die schon einen Schritt weiter. Vielleicht haben die schon diese ganzen Probleme, die damit aufkommen, bedacht und sind dann doch auch wieder am Anfang angelangt. Oder da, dass es eine ganz andere Lösung geben muss. Und ich glaube, es ist so wie mit vielem, ob wir jetzt über faire Mode sprechen oder über Lebensmittel, über Massentierzucht. Ich glaube, ganz viel muss einfach von der Politik geregelt werden, Ja, damit also sich alle dran halten müssen. damit Rahmenbedingungen zu haben. Voll, aber damit man auch nicht dieses hat, wo wir auch so oft drüber sprechen, dass einfach gar nicht mehr gesprochen wird, weil keiner, keiner mehr was weiß, traut. was richtig ist. Mhm. Und ich glaube, man hat sich noch nie getraut, so wenig zu sagen mhm. wie heute, weil man immer denkt, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann stehe ich am Pranger. Mm. Ne, das hatte ich ja schon mal gesagt. So Darf ich überhaupt Schwarzer sagen? Mm. Äh, darf ich mm. eigentlich noch sagen? Oder ist das jetzt eigentlich ein mm. Schimpfwort? Wie gender ich jetzt? Ähm, also es gibt so viele, darf ich Flüchtlinge sagen? Mm. Oder sind das Geflüchtete? Ne, also es mm. ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen, die da gar nicht so tief drin stecken, unheimlich schwer. Und da mache ich mir so Sorgen drüber, dass wir vielleicht auch gerade wirklich hypersensibel sind. Und das ist ja was, da schreiben man ja auch Hardlinerinnen und viele Feministinnen und würden mich jetzt am liebsten wahrscheinlich mit Eiern beschmeißen, weil das ja ein sehr großes Vorurteil ist, was dieser Gruppe oder unserer Bewegung vorgeworfen wird. Aber ich bin manchmal so, dass ich sage, wir müssen aber auch verstehen, dass andere uns das vorwerfen. Zu weinen, weil es eben genau zu solchen Problemen kommen kann durch Korinthenkackerei, die einerseits wichtig ist, aber ich finde es trotzdem auch wichtig anzunehmen, dass es vielleicht auch ein bisschen Korinthenkackerei ist. Dann muss man halt entweder sagen, ja, aber ich stehe dazu, weil wir müssen nervig sein, wir müssen auf die Nerven gehen, finde ich auch. Aber Absolut. ich muss mir darüber im Klaren sein, dass das okay ist und dass, dass mich das jetzt wegen auch nicht alle mögen müssen und ja. dass es vielleicht nicht diese eine richtige Richtung gibt, sondern ich kann Impulse geben. Ja. Muss aber offen bleiben für andere Meinungen und muss verstehen, wenn jemand sagt, ist das denn wirklich richtig oder ist das denn nötig? Und ich finde diese Abwehrhaltung gleich ne, Nee, <lacht> weil da, 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 das muss jetzt sein, finde ich ganz schlimm. Oder und manche die Argumente, so genau, weil manche Argumente haben dann doch durchaus sind oder haben zumindest Berechtigung. Also wenn ihr da auf
1: jeden Fall neuere Erkenntnisse habt zu, bitte äh, teilt sie mit uns. Das ja. würde
0: mich schwer interessieren, wenn ihr da
1: Lösungen habt, in Anführungsstrichen.
0: Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Ja, und naja, aber dieses Neujustieren, das ist auf jeden Fall auch bei uns beiden in der Arbeit gerade wichtig, denn das haben wir ja schon mal angedeutet, wir haben ja seit fast drei Jahren äh, noch ein anderes Projekt, eine App, die wir mitentwickeln, die jetzt sozusagen fertig ist und die aber so ein bisschen, also unsere Arbeit hat so ein bisschen pausiert, wir konnten in der Zwischenzeit nicht viel machen, weil das eher auf CTO-Seite lag, weil wir auch keine Investoren und nichts haben wollten, Alles mit der Gründerin alleine. zusammen, also wir haben uns das nicht ausgedacht, das ist ganz wichtig zu sagen. Aber, ähm, ja, jetzt gerade fliegt uns alles so ein bisschen um die Ohren. Genau, weil jetzt gerade, also
1: wir stehen vor dem Livegang und es ist halt einfach jetzt unheimlich viel Arbeit. Ähm, ihr könnt uns auch gerne äh, an hello at this ähm, eure E-Mail, eine E-Mail schreiben, ähm, wenn ihr Lust habt, die Beta-Version schon mal zu testen. Genau. Und dann können wir euch gerne einladen und uns die, und euch die Beta-Version im iTunes-Store äh, zur Verfügung stellen. Und dann genau. könnt ihr mal ein bisschen testen. Wir würden uns nämlich sehr freuen, wenn ihr ähm, uns äh, euer Feedback gebt. Die App ist noch nicht fertig, aber sie ist dabei. Genau, werden. das ist das Core-Feature. Genau. Also man
0: kann noch nicht so viel machen, sondern nur dieses Haupt-Feature, was wir jetzt noch nicht verraten. Das funktioniert schon. Am besten schreibt ihr Beta-Version oder App oder so in dem Betreff. Dann, dann schicken wir euch das. Dann wissen dazu. wir Bescheid. Genau. Aber das ist gerade wirklich, das macht uns beide so Banane. Sarah hat schon Kreislaufprobleme, glaube ich, <lacht> vor lauter Voll lauter Stress, weil wir total Sorge haben, Jane Wayne gerade so zu vernachlässigen und es ist einfach ein bisschen gerade auf zwei Hochzeiten tanzen und wir haben noch nicht so wirklich eine Lösung gefunden, weil wir natürlich Jane Wayne nicht eigentlich als Nebenprojekt sehen, sondern als Hauptprojekt und das kriegen wir jetzt hoffentlich auch ganz schnell wieder. Ja, nach. das
1: ist ein Strudel, weil ähm, es geht nicht nur uns beiden so, sondern auch vielen Redakteurinnen im Team, die super strugglen und äh, überhaupt nicht wissen, wo oben und unten ist und ähm, das führt natürlich dazu, dass wir dann auch weniger Content von unseren freien Redakteurinnen bekommen und dann wieder anderweitig Löcher stopfen müssen. Also es ist hier ein bisschen... Wir laufen mit dem Feuerlöscher gefühlt ein bisschen durch die Gegend.
0: Total. Aber auch das werden wir schaffen. Ja, und mich würde aber an dem Punkt interessieren,
1: was fehlt euch gerade so ein bisschen? Was sollen wir nochmal forcieren? Was sollen wir angehen? Worauf hättet ihr unheimlich Lust? Ähm also, wir haben zwar zu, zum Anfang gesagt, wir entschuldigen uns nicht mehr dafür, dass der Podcast jetzt schon lange, schon so lange nicht mehr gekommen ist. Er wird wiederkommen und auch hoffentlich ganz, ganz viel regelmäßig. Aber gibt es darüber hinaus noch was, was ihr euch wirklich, wirklich von euch wünscht? Von den 30-jährigen Janes.
0: Oh Mann, ey. wir machen das jetzt irgendwie, es gibt acht Jahre gibt es jetzt schon, Wahnsinn. Keinen, wir sind richtig groß geworden mit vielen von euch. Ist schon
1: verrückt, wenn man sich so anguckt, wer hatte acht Jahre lang eine Arbeitgeber oder einen Arbeitgeber, <lacht> ähm, das ist schon selten geworden in unserer Zeit.
0: Das stimmt. Das ist total crazy. Ich hoffe ja so sehr, dass das auch noch lange so bleibt. Ich werde ja ganz oft gefragt, ob ich mich meine. Ich sei da jetzt mal ein bisschen rausgewachsen aus diesem ganzen Bloggen und so. Das hätte ich nicht mehr gefragt. Das wurde ich immer gefragt. Vergangenheit. ich immer noch. Ich habe ich habe so Freunde, die wirklich so fernab von diesem Ganzen sind. Die lesen auch meinen nicht oder unseren. Die können und ich. das finde ich auch immer schwer. Weil ich glaube, wenn man einfach mal kurz auf Checkmate drauf guckt, dann mag es einem vielleicht so vorkommen. als könnte man da rauswachsen. Aber ich finde immer noch so dieses Gesamt- Bild, dieses Gesamtkonstrukt lese ich auch noch gerne. Also ich lese gerne auch eure Artikel noch. Ja, das ist nett. Ja. Also solange du noch Zielgruppe bist, ist alles gut. Ja, aber dann weiß ich auch nicht. Ich bin ja auch ein bisschen komisch, ne? Dann weiß ich auch manchmal nicht. ich bin ich ja auch der einzige Mensch, der das jetzt gut findet. Also ich muss sagen, wenn ich auf Wayne gehe, denke ich schön. Ja. Also nicht immer, aber oft mein Vater war so witzig jetzt am Wochenende. Ich war an meinem Geburtstag dann noch halt nachher, bin ich dann auch in die Heimat gefahren, ins Rheinland, an den Niederrhein. Und der war so, also eure Seite, die sieht auch aus, als würde das irgendwer ausprobieren. Also das ist so verrückt und alles blinkt und alles ist wild und oh, also das ist ganz schrecklich. Und ich dachte so, <lacht> Papa, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, dann immer dieser Striptease. Und ich erfahre ja auch immer nur, was in deiner Beziehung passiert, wenn ich deine Texte dann mal lese, alle paar Monate. Witzig, aber er ist richtig, er ist ja richtig dabei. Ja, ich weiß auch nicht, ob er dann nur so tut, als würde es nur alle paar Monate mal lesen. Aber er hat dann halt auf jeden Fall... Und das können ja aber auch ganz viele Leserinnen oft nicht verstehen, dass ich so viel von mir preisgebe. Und dann kann ich auch immer nur sagen, ich bin halt da reingewachsen und ich sehe mich auch immer in erster Linie nicht als Bloggerin, sondern als schreibende Person. Und alle schreibenden Personen, die ich irgendwie verehre oder zu denen ich hinaufschaue, ähm, die schreiben eben sehr persönlich. Die bieten eine große Identifikationsfähige. Und das ist für mich auch ein Stück weit Handwerk. Und deswegen zweifle ich da gar nicht dran, ob das richtig oder falsch ist. Weil ich denke, sonst kann ich auch einfach ein Medium lesen. Da ist die Avi! Wir bekommen Besuch! Um Gottes Willen, können wir das pausieren? Ach, Moment. Heißt, unsere Freundin Sissi, die ihr auch alle kennt, steht hier gerade vor unserem Ladenbüro. Genau, unser, die war ein halbes Jahr weg. Unsere, unser
1: Goldstückchen. Unser Kleber praktisch. Er ist endlich wieder da. Ach, ich
0: freue mich so, wenn die aus ihrer Mutter, wie heißt das? Eltern, Elternzeit. Aus der Elternzeit zurück ist.
1: Wie heißt das? Ich, heißt das,
0: Mama, das hatte, ich hatte das ja nicht, deswegen weiß ich das nicht.
1: Ach, die musste ich gestern Nachmittag wach halten. Die sind gestern gelandet. Und sie wollten den Jetlag umgehen und wollten wach bleiben bis okay. zum Abend.
0: Ach schön, naja, aber das hat euch jetzt auch nicht zu... Nee. Die kommt so? auf jeden Fall bald wieder. Unser Kleber kommt bald wieder. Ja. Gott sei Dank. Aber jetzt, was haben wir denn jetzt gerade gesprochen? Ach so, Jane Wayne. Ja. Nee. Ach so, ja, persönliches. Ja, ich denke mir immer, solange da auch nur ein paar Menschen das lesen und denken, boah, ich fühl's. Oder ich kann es nachvollziehen. Oder ja, ich bin in genau der gleichen vertragten Situation. Und das sehe ich ja an den vielen E-Mails, die ich dann bekomme. Mhm. Denke ich mir, ich gebe euch was mit. Und wenn andere meinen, es ist blanker und man könnte ein bisschen mein Privatleben auslutschen, ist mir egal. Weil ich sage, mir immer, gut, ich weiß ja selber, wo meine Grenzen sind viele Dinge sind für mich, sollten für mich gar nicht so privat sein wie für andere, weil wenn wir mal alle mehr reden würden und mehr Beispiele hätten, positiv und negativ Beispiele, dann würden wir vielleicht auch nicht so oft in großen Krisen stecken, weil wir wüssten, es gibt auch andere, denen es so geht mhm. und es ist gerade in Zeiten von Social Media eben nicht alles nur rosarot und glitzernd. Aber ähm, ich kann dir jetzt auch nicht nur als Geschäftspartnerin, sondern auch als Freundin sagen, dass du das natürlich auch,
1: weil du dieses Handwerk meiner Meinung nach wahnsinnig gut beherrschst. Ach, ähm, weiß, ja. Nee, wirklich, also ich bin ich ich bin der allergrößte Fan deiner Schreibe. <lacht> ähm, du kannst das unheimlich gut und erzählst viel, aber du erzählst halt auch nicht alles, was ich natürlich als Freundin weiß. Das,
0: weiß genau. das war aber das, was ich sagen wollte. weil Du als Freundin weißt natürlich alles und ich als schreibende Person weiß alles. Und ich glaube aber, dass vieles von dem, was ich dann schreibe, klingt für Leserinnen und Leser oder alles dazwischen, ne, wo wir jetzt schon wieder beim Sternchenproblem sind. Das ist viel tiefer, das könnt ihr überhaupt nicht erahnen. <lacht> <lacht> noch so viel genau, mehr. aber klingt ja so, als würde ich alles erzählen. <lacht> Ne, aber mm. das, so, ich finde, dieses sagen, wir ich bin, ich bin, ich wohne jetzt getrennt von meinem Freund und das ist für mich jetzt schwer zu greifen und ich versuche jetzt damit klarzukommen, ist für mich in keiner Weise zu privat. Mm. Was für mich privat wäre ist, wie ist es dazu gekommen? Warum haben wir uns gestritten? Haben wir uns überhaupt gestritten? Ähm, wie hat er das gemacht? Äh, lag da auf einmal der Schlüssel, oder haben wir da, also weißt du, sind mm. halt so, das ist für mich privat, mm. was tatsächlich niemanden außer mm. mir selbst, mein Partner und meine Freundinnen und Freunde was angeht. Aber ich finde immer so ein, so ein Fakt, also mhm. so ein, ja ist jetzt so, mhm. nee. Aber das
1: ist jetzt nicht komplett vergleichbar, weil du natürlich trotzdem über die, über die Sprache tiefer gehst, aber das ist ein bisschen, ganz klein, ein bisschen vergleichbar mit, dass Leute mich immer fragen, dass das es krass finde, dass ich so viel von meiner Wohnung teile oder eine Zeit mhm. lang gemacht habe. Und es war so für mich, nee, weil auf diesem Foto findet gar nicht dieses Leben statt und das wird gar nicht gefüllt mit diesem Persönlichen in dem Moment, dass bedeutet für mich, dass ich dann auch nicht zu so viel Preis gebe, weil es ist in erster Linie jetzt ein Sofa und eine schwarze Wand und eine Vase. Aber was darüber hinaus stattfindet, das
0: persönlich oder das, was es eigentlich für mich ausmacht, das sieht man auf dem Bild nicht, beziehungsweise sehen andere auf dem Bild nicht. Kann ich total verstehen. Ich muss aber zugeben, da hat es sich bei mir ein kleines bisschen gewandelt, weil ich in irgendeinem Interview wurde ich mal gefragt, ob ich mich anders einrichte, weil mhm. ich meine Wohnung auf Instagram mhm. zeige. Instagram, Instagram, wie auch immer. Und ich habe damals ganz, ganz klar mit Nein geantwortet, mhm. weil ich dachte, hä, was ist das denn bitte für eine deplatzierte, übergriffige Frage? Also ich bin ja nun kein Clown, ja, ich bin ja kein Zirkuspony, was hier sich einrichtet mhm. nach Social Media und irgendwann habe ich aber gedacht so krass scheiße vielleicht ist da doch was dran weil seitdem ich irgendwie aufgehört habe viele Fotos zu machen ähm, im Interiorbereich meiner eigenen Wohnung ist mir wirklich manchmal, da denke ich so, okay, das ist irgendwie das mein Geschmack. Und da steht da jetzt so, aber Instagrammable oder mm. wie man das heutzutage mm. nennt, ist das jetzt nicht. Mm. Ich finde das im echten Leben voll geil, aber auf dem Foto egal. Mm. Jetzt nicht über die Maße schön. Und das ist mir aber inzwischen so, nee. Also ich habe da jetzt lieber überall meinen Papierkram rumliegen auf meinem Schreibtisch, als dass das jetzt alles so... Ähm, Weißt du, so ja, gestylt ja. aussieht und so. Und da musste ich dann so ein bisschen zurückrudern nachher und mich dann wiederum äh, justieren und sagen, okay, vielleicht habe ich doch manche Sachen so hingestellt, dass die schon auf dem Foto recht schön aussehen. Ach, ich würden.
1: glaube aber, da verschwindet diese, diese Grenze zwischen äh, virtuell und real komplett. Weil natürlich lasse ich mich von Dingen auf Instagram oder äh, andere Quellen inspirieren und versuche das oder adaptiere es unterbewusst. Das geht ja auch mit den Trends einher, die im Interior-Bereich stattfinden, wie ich sie dann drapiere, ist noch was anderes. Und wie ich sie nach dem Foto auch wieder zurück drapiere,
0: ist auch noch mal was anderes. Ja, aber das ist zum Beispiel, das habe ich halt nie gemacht. Also mm. ich habe selten irgendwas so hingestellt fürs Foto. Mm. Also das käme mir dann auch irgendwie wieder so mm. komisch vor. Also, weil dann denkt man ja, ich würde so leben, aber eigentlich steht das bei mir gar nicht. Also wenn ich ein Foto von, mein,
1: von meinem Wohnzimmer mache, dann räume ich nochmal schnell auf, obwohl es bei mir in der Wohnung ja, eigentlich gut. nie aufkommt. Ja gut, natürlich. Das mache ich aber.
0: Aufräumen ist ja eine Sache. Aber irgendwas jetzt im Regal anders hinstellen... Ah, okay. Das ja. ist ja ist eine ja. andere Sache. Und so wie jetzt die meisten meiner Regale da stehen, finde ich das super schön und einfach wohnlich und gemütlich. Aber da würde jetzt keiner applaudieren und sagen, das ist aber ein ästhetisches Interiorbild ne? Aber es ist mir so... Also deswegen, da, hab ich, da war ich doch mehr infiltriert, als ich dachte. Mhm. Und das muss ja aber auch, finde ich, ganz, ganz wichtig heutzutage. Das hat man, finde ich, bei der Miraduma-Diskussion gesehen. Ich bin überhaupt... Nein, ich bin kein Miraduma-Fan. Mir ist das alles auch... So ein bisschen, ne? Die ist, nicht mehr, bei, die ist nicht
1: mehr bei Büro 24-7. Ne? Ja, die hat wahrscheinlich jeden hat Job alles verkauft? verloren. Nee. Die? Nee, die hat
0: ihre Anteile wohl verkauft. Ah ja, weil die doch bei diesem Innovationshub mhm. jetzt. Mhm. Ja. Naja, ja, na ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich auch gedacht, ich kenne diese Frau nicht persönlich, man kann von der halten, was man will. Nur weil ich sie nicht persönlich kenne, finde ich es anmaßend, ihre Entschuldigung nicht für bare Münze zu nehmen. Und das finde ich in unserer heutigen Zeit so schlimm, dass es extrem einfach ist, mit dem Finger auf andere Ach zu nicht. zeigen. Und dass es ganz, ganz schwer für Menschen ist, sich aber auch weiterzuentwickeln und zu sagen, ich habe vielleicht Fehler gemacht, ich hatte vielleicht seltsame Ansichten, aber ich bin gewachsen, ich bin gereift und ich sehe das heute vielleicht anders. Und ich finde, das ist so wenig erlaubt, dass es schon fast weh tut Und ich finde auch, dass, dass wir auch darüber sprechen können, wir haben jenes und dieses Mal gemacht oder gezeigt. Zum Beispiel haben wir ja auch Tiny Jane gegründet und dann viel auch ähm, ja, Werbung gemacht durch wir haben unsere Kinder nicht über die Maße gezeigt, aber wir haben natürlich davon profitiert, dann, dass wir Kinder hatten, wo wir dann am Ende gesagt haben, so okay, nee, so das wollen wir nicht mehr. Und das ist auch dehnbar, weil ähm, es gibt immer noch, ne also wenn mir zum Beispiel ein nettes kleines Label Schuhe für Leo schickt, dann kann ich auch schon mal eine Instagram-Story oder so machen und mich einfach dankbar zeigen, aber ähm, da haben wir auch gesagt mhm. so, okay, wir waren da einfach anderer Meinung damals und sind älter geworden und wollen einfach nicht mehr Tiny Jane betreiben aber, als das, was es war. Aber das ist ja das, was du, so, oder was wir eben eingangs festgestellt hatten,
1: ähm, dieses, was, dass man sich gar nicht mehr traut, was zu sagen, weil man es falsch machen könnte und deswegen funktioniert das alles nicht mehr. Also ich bin nicht mehr, ich, ne, ich traue mich gar nichts mehr zu sagen, weil ich könnte ja jemandem damit auf die Füße treten. Also man hat nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entschuldigen oder zu sagen, nee, das war absoluter Bullshit, was ich früher gemacht habe, weil die Leute sind sowieso, mm, ja klar, jetzt meint die überhaupt nicht ernst und das fand die voll toll. Und jetzt kann nur irgendwie passiert sein, dass die Mädels im Tiny Jane gescheitert sind, aber dass wir praktisch umgedacht haben, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen das nicht mehr.
0: Nee, das war das wirtschaftlich kam, die komplette Karte, also es war komplett dumm. Wir haben damit genau Genauso viel yes. Umsatz fast gemacht wie mit Jane Wayne. Das, das war ist das Traurigste Ja, das ist das Sache. Traurigste. Der hat richtig die Kasse geklingelt. Nee, das war tatsächlich ein, ähm, ein ganz, ganz bewusste darauf, Entscheidung auch, darauf gegen kommen die Geld. meisten Menschen nicht. Das, die,
1: das würde sich immer... Also wir mussten uns ja auch unterstellen lassen, dass äh, ja, Tiny Jane hat ja auch überhaupt nicht viele Facebook-Follower und Instagram-Follower. Das war völlig egal. Das war nicht der Grund, warum wir Tiny Jane aufgegeben haben. Ähm, es war eine Cash-Cow. Es war... Absurd, wie viele Kooperationsanfragen da reinkamen. Es hat einfach nicht mehr zu uns gepasst, beziehungsweise wir konnten diese, diese Vermarktung äh, von Kindern einfach nicht mehr... Wir wollten das, wir persönlich
0: wollten das nicht mehr tragen. Genau, aber ich finde das so wichtig und ich finde das, ich find das so unangenehm, dass sich niemand mehr verändern darf. Mhm. Und das ist immer, es wird immer nur so darauf rumgeritten, was dann jetzt irgendwann mal gesagt wurde. Und dieses sich korrigieren... Mhm sich entschuldigen dürfen, sich neu zu finden, ist doch eigentlich das, ist ja was... Auch was es sind ist, ja, aber es ist so normal. Mm. Und in Zeiten de, 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 dieser Digitalisierung jetzt oder diesen, diesen sozialen Medien, wo das einfach mitverfolgbar ist, wird es einem so schwer gemacht. Mm. Aber es ist so normal schon immer gewesen, dass Menschen auch zum Beispiel politische Meinungen ja ne, auf einmal nicht mehr geteilt haben oder sich da verändert haben. Und ja, es ist... Ähm, es, es bleibt spannend. Und ich hoffe dass wir das alle ein bisschen mehr lernen. Man muss sich auch an die eigene Nase packen. Ne? Also ich, ich bin bestimmt auch oft so, dass mm. ich denke, hä, klar, was nehme ich denn nicht ab, dass sie jetzt auf einmal äh, Vegetarierin ist oder was auch immer. Mm. Habe ich, nee, also das Beispiel ist mir zwar nicht passiert, <lacht> aber es gibt bestimmt solche, solche Beispiele und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, kralsam. dass man
1: vielleicht einfach so sich, sich auch mal Unsicherheiten anderer annimmt und sagt, hey, mach dich locker, sag, was du denkst, wir können das im Nachgang immer noch korrigieren oder ich
0: kann dir, ich mit meinem Wissen kann dir sagen, dies, das darf man nicht mehr sagen, weil. Als sehr förderlich empfinde ich auch die Gabe zurückrudern zu können, annehmen zu können. So. Ich letztens hat mich jemand gefragt, in politischen Diskussionen im Freundeskreis oder wenn es ähm, ja, um gesellschaftliche Themen geht, kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal gesagt hast, ach krass, stimmt. Da muss ich erst mal drüber nachdenken, vielleicht hast du recht. Und ich war so erschrocken über mich selbst, weil ich mich tatsächlich nicht erinnern konnte. Mhm. Ähm, weil ich glaube, man hat oft heutzutage in Gesprächen, in Diskussionen schon, sein, sein eigener, der eigene Standpunkt ist einem klar. Mhm. Und man redet nur noch für den eigenen Standpunkt und gegen andere, weil man vielleicht auch etwas gelesen hat, weil man vielleicht eine Meinung adaptiert hat von jemandem, den man wertschätzt. Und dann redet man nur noch gegen den anderen an. Aber mhm. wirklich mal während so einer Diskussion oder während eines Diskurses das eigene Hirn anzuschmeißen, sich zu hinterfragen und zu sagen... Moment, mal ganz kurz, da muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken, ob das vielleicht auch Gewicht haben könnte oder ob das vielleicht zumindest eine Daseinsberechtigung hat, was du hier gerade sagst. Und vielleicht können wir uns irgendwo auch in der Mitte treffen oder sogar voneinander lernen. Ich habe das Gefühl, dass da inzwischen so viel Ego mit dabei ist, mhm. auch in anderen Fällen. Also auch, wenn es dann nicht mal um Meinungen geht, sondern auch, finde ich, wenn man ähm, auf Menschen trifft, die man jetzt vielleicht gar nicht so gut kennt, Freunde von Freunden und es kommen politische Diskussionen auf, ähm, ganz selten passiert es das mal, dass jemand sagt, hey, was ist in der letzte Woche nochmal passiert? Was ah, yeah, war, da, was war yeah, das für yeah. ein Ministerium und was war dann nochmal das Problem? Alle pretenden, mm. sie hätten von allem mm. eine Ahnung, weil Wissen irgendwie dann mm. auch eine neue Währung ist, mm. weil wir eben Zugriff auf alles haben. Deswegen erwartet man, dass auch jeder von allem. Ahnung hat mhm. und dass das aber faktisch nicht sein kann, wenn man ein Leben führt, dass man sich jeden Tag über alles informiert, wird dann so ausgeklammert und dann ist man zu stolz nachzufragen und ich glaube, wenn wir viel mehr nachfragen würden, würden wir viel mehr voneinander lernen, ich hatte, egal in
1: welchem Bereich. Ich, hatte, ich war Ostern auch zu Hause. meine Schwester hatte auch Geburtstag und die ganze Familie war eingeladen und es ist eine relativ große Familie, auch mit ganz unterschiedlichen Standpunkten, und die sind ja völlig verschieden. Und ich fand meine Rolle irgendwie ganz, ganz gut, weil ich die ganze Zeit Fragen gestellt habe. Ich habe irgendwann gesagt, dass ich praktisch, also ich war in den Unterwelten Berlins. Ja, Mediatorin. Ja, so ein bisschen. Ich war in den Unterwelten Berlins äh, das Wochenende davor, was super spannend weil Ich war in so einem Luftschutzbunker und habe mir das alles angesehen mit so einer Führung. Das kann ich mir sehr empfehlen, falls man in Berlin ist und nicht weiß, was man machen soll bei Regen, geht in den Luftschutzbunker. Ähm, und. <lacht> <lacht> Juhu! Guckt euch das. Nein, es ist wirklich, wirklich gute. Es also ist ja, ein ja. gutes Stück Bildung. Es macht, macht Spaß. Und dann habe ich eben, meine Oma, meine Oma saß auch am Tisch und dann habe ich so gesagt, dass ich das total schade finde, dass, dass da irgendwie nie drüber geredet wurde. Was war denn eigentlich mit meinem Urgroßvater im Krieg und so weiter und so fort, weil meine, meine Oma wollte da ganz lange nicht drüber reden. Und ich habe einfach mal gesagt, dass ich es das total schade finde, dass ich es nicht verurteile, was passiert ist, weil das kann ich im Nachgang auch irgendwie nicht. Ähm, aber ich würde gerne wissen, was meine Familie gemacht hat. Und dann kamen so Gespräche auf und dann hat meine Tante erzählt und ich war die ganze Zeit nur am Nachfragen und ich habe dann gesagt, ja, seht ihr das denn, seht ihr das ähnlich mit der AfD heute, habt ihr Angst, weil ihr das ja, also Oma, weil du das ja schon mal so ein bisschen miterlebt hast und ich habe da wirklich ganz zaghaft gefragt und da kamen so tolle Gespräche irgendwie schön. auf den Tisch. Das war mega schön. Nachfragen, also diese Journalistenrolle manchmal, die man einnehmen könnte, ähm, die macht ganz viel möglich. Mhm. weil man nicht so vorurteilshaft reingeht, weil man, weil er, ich glaube, dein Gegenüber nicht das Gefühl hat, dass sie sich jetzt in die Ecke gedrängt fühlt, sondern ganz frei reden kann.
0: Das ist, finde ich, ganz spannend, weil du sagst, dass du es mit deiner Familie gemacht hast, weil darüber würde ich gerne beim nächsten Mal nochmal im Podcast reden, weil diese Emanzipation von der eigenen Familie. Mhm. Das habe ich in der Zeit, ich liebe meine Familie über alles, aber ich fühle mich manchmal, als wäre ich aus dem Nest gefallen. Und ich finde, das, das habe ich schon immer an dir bewundert, dass du sehr diplomatisch bleiben kannst in solchen ähm, Situationen, wenn dann auch mal jemand etwas sagt, was vielleicht nicht deiner Meinung entspricht oder deinem Empfinden von richtig oder falsch. Und das fällt mir ganz auch schwer, dass ich dann sehr emotional bin, weil ich denke, okay, ihr seid doch meine Familie und sowas könnt ihr doch nicht wirklich meinen. Hm. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ist, ähm ich werde dann so traurig und wütend und dann ist es ganz schwer, mit mir umzugehen. Ich, ich
1: versuche mich dann oft zu reflektieren und mich zu fragen, wie wirke ich jetzt auf meine Familie. Und es gab bestimmt Phasen, gerade als wir irgendwie so in, in, vor, vor drei, vier, fünf Jahren, äh, als wir irgendwie noch frisch in Berlin waren und ich dachte, ach, jetzt hier, na, jetzt le lerne ich so vieles und weiß so vieles. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass meine Familie zu Teilen gedacht hat: boah geht uns so auf die Nerven. Ja, ja, ich gehe ja, mir auf so, jeden Fall auch auf die Nerven. Ich glaube, das ist, es ist okay, mit anderen Menschen mit Standpunkten auf die Nerven zu gehen oder dass man auch irgendwie phasenweise nicht funktioniert als eins. Ich war auch oft enttäuscht, wenn ich zu Hause war, weil ich irgendwie dachte, ich wollte jetzt nicht, dass man mir einen roten Teppich ausrollt, aber ich kam mal halt zu Besuch und irgendwann habe ich aber gelernt, nee, es, es, die machen das einfach nicht und es ist aber okay, weil deswegen haben sie mich nicht weniger lieb. Also das ist ganz viel ein bisschen zurückstecken, ein bisschen reflektieren und ein bisschen versuchen, andere Menschen nicht mit, vor, ja, mit, mit, mit bösen
0: Gedanken vollzuladen. Lass uns darüber doch beim nächsten Mal nochmal sprechen. Fall. Das würde mich voll interessieren, auch von euch, ihr Leserinnen und Leser und, und alle, alle anderen Fans. <lacht> das ist ja halt toll, weil das beschäftigt mich gerade auch. Ja. Bin ich ein Kuckuckskind? Wo komme ich her? Ja, aber das ist gleich, Wo sind meine ich glaub, Wurzeln? So Wer finden. bin
1: ich? Ich glaube, es ist wirklich, das ist so, diese 30 ist natürlich auch rein sozialisiert, so, 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 so ein Wendepunkt irgendwie, aber was war ich? Was bin ich? Wo komme ich her? Ja, Das
0: ist ganz normal fürs Alter. Danke für das schöne Gespräch, Sarah Jane. Mäuschen, Danke, das das dass, dass du so meine Freundin dir. bist. Ich
1: lass mich nie alleine. Freund, Freundin
0: since <lacht> 1900. 1998 hätte ich jetzt gehört. 1998. Ja, 20 Jahre. Toll. Wow. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Habt's schön. <lacht> Tschüss.